0: Muito bem, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Black No Brasil Podcast, programa de número 189 desse seu podcast aqui sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. Direto fambo .br, do Spotify, Apple Podcasts, do Google Podcasts, do Deezer, ou deste banquinho onde estamos sentados na praça, olhando o horizonte, vendo o que pode acontecer. Né? Eu sou Danilo Batista, host de volta... Para a apresentação deste programa e para a gente falar aí dessa. Eu vou chamar de partida porque é o mais próximo que a gente tem. Entre Silas e Bios, semana 14 Tenho a presença, o retorno De Melina Bortoluso Tudo bem, Melina?
1: Fala, pessoal Boa noite a todos. Tudo bem Na medida do possível.
0: E esse é o espírito, Menina, esse é o espírito. É assim que estamos Nesse momento. Assim como o Ricardo Rezende. Muito boa noite, chefia. O que é que Você tem para o programa de hoje?
2: Bom dia, boa tarde Boa noite a todos os amigos ouvintes Sempre satisfação estar aqui de volta Com os amigos da mesa e com os amigos Ouvintes. Vamos lá falar sobre essa Segunda derrota consecutiva do Steelers, parece que a última vitória já vai fazer um, sei lá, um, uma, uma off-season inteira, dada o tamanho desempenho pífio dos últimos jogos dessa equipe, principalmente da unidade ofensiva, e eu agradeço muito por ter a oportunidade de ter uma voz aqui nesse podcast, para poder desabafar, para poder tirar essa, essa essa energia ruim que essas derrotas acabam trazendo, então nem poupe Danilo, Vamos
0: logo, vamos lá começar eu acho, eu acho que a gente vai acabar fazendo o seguinte nesse programa, Ricardo Eu acho que você vai concordar comigo Que esse programa vai ser tal qual um chiclete de marca ruim Aquele que você mastiga, dá um rápido docinho na boca E vai passar duas horas com um gosto amargo Eu acho que vai ser nesse ritmo que a gente vai Porque eu só consigo ver entre positivos para essa semana Três fatos e três, co e três coisas muito rápidas tá? Primeiro, dentro do jogo é que Jordan Berry continua em ritmo, embora tenha chutado oito punts, oito punts contra o Buffalo Bills. Ele continua chutando punts de um bom nível, vai? coisa que antes dessa temporada a gente não esperava e a gente vem até exaltando Jordan Berry nas últimas semanas entre vitórias e jogos com e jogos com derrota. Então ele é um, é um das poucas coisinhas que brilham. A segunda coisinha que brilha nesse jogo foi Cam Hayward, mas até o ponto em que o Bills entendeu o que é que precisava fazer, ajustar e parou o Hayward E a terceira coisa é a classificação dos para os playoffs que veio até mesmo antes de entrar em campo, então não tem interferência absolutamente nenhuma no resultado desse jogo. Se vocês quiserem tocar nesses pontos, vocês podem, podem passar, senão a gente, come... a gente afina os instrumentos e vamos pra corneta.
1: Eu acho que tem mais uma coisa. A gente bateu o recorde de maiores... um maior número de jogos consecutivos com pelo menos um sec. Então é 70 jogos já, né? Isso é muito bom para nossa defesa. Mostra que a gente tem uma a defesa é muito consistente. Há três temporadas, né? 70 jogos, eu acho que dá isso, pelo menos.
2: Dá quatro temporadas e meia.
1: É, então, é, muita coisa.
2: basicamente quatro e meia. Eu tava vendo umas estatísticas muito interessantes sobre esse dado que a menina trouxe, que no meio dessa sequência de 70 jogos ainda tem sec do glorioso Jarvis Jones, tem sec do glorioso <risos> Ricardo Matthews. Eu só não achei sec do glorioso... Jesus. Só não achei sec do glorioso Ken Thomas. Se achar sec do Ken Thomas,
1: aí sim, viu?
0: Porra, porra, bicho é 70 jogos é muita coisa, cara Tanta coisa já mudou dessa defesa Meu Deus
1: É muita coisa E a linha ofensiva do, dos Bills ontem tava muito boa Chegou um momento que eu até achei que a gente não ia conseguir Fazer um sec Que tava difícil, mas A gente conseguiu Nossa, nosso plano 7 é muito bom Isso merece um Parabéns e aqui, um destaque positivo.
0: Deixa até a corneta para a NBC aqui, porque eu vi o gráfico de 69 sexos conseguidos, mas não teve o gráfico de 70. Ô, oh, bicho, se só falta um sec. O time vinha 69 jogos conseguindo todo o jogo. Você tinha que ter a arte pronta, bicho. Não dava pra contar só com os 69, você tinha que mostrar a parte dos 70 também. Corneta aqui pra NBC também. Bom, é isso, gente. O estilo está nos playoffs, mas vocês sabem como é que tá a situação nesse momento. Então a gente vai passar para lados negativos. Alguns ouvintes já destacaram e eu queria, queria que você começasse por esse ponto, Ricardo. A impressão que a gente tem assistindo do lado de fora, Daniel Trombeta, Luiz Tavares principalmente, eles reclamam, é de apatia completa é de que parece que o time morrer não descansou e acabou falecendo no meio desse, desse turbilhão que foram as últimas semanas, você tem essa impressão também? Como é que está essa situação?
2: Total, total impressão em relação a esse time que não contagia em absolutamente nada, desde aquela partida contra a equipe do Baltimore Ravens, passando pelo jogo contra o Baltimore e agora contra o Wilson, em nenhum momento a gente parece ter o momentum da partida do nosso lado, tem alguns momentos que a defesa acaba surgindo, Ontem teve interceptação Ken Hewitt chegando bem Em cima do Josh Allen Lá no início da partida E tudo mais Tem Pixi, o Raider contra o Ray, Tem isso tudo, mas são flashes não, O time não aproveita Muito bem Nesses momentos Então é, é, pra mim é o um grande ponto que, que mais me preocupa no time é isso. E ontem, de madrugada, o Danilo mandou eu dormir depois que eu comecei a falar sobre isso. Parecia um devaneio. É, mas eu, eu continuo com essa impressão quando eu vejo o, o, o replay para um os melhores momentos do jogo. É, a, a linguagem corporal dessa galera do Steelers está uma desgraça. Tá muito eu posso estar viajando aqui, eu posso estar indo muito longe mas não é o, o estilos que a gente de fato está acostumado a, a ver é, tem um, um monstro que o Claypool faz o Claypool está indo para baixo meu amigo, o Claypool está olhando para baixo olha para frente, fica firme mantém a postura, ele está indo para baixo parece que ah, todo mundo já sabe que a jogada não vai para ele só pela linguagem corporal que o Claypool está indo porque ele não tem vontade nenhuma eu não estou querendo botar uma crítica, obviamente, estou querendo pegar o clico para aqui, isso aqui nunca disse, estou usando um exemplo. Posso citar milhões de exemplos que teve durante o jogo com diversos jogadores no chão coisa que a gente não vê. O Mika Fitzpatrick é para chegar agarrando o Diggs naquele lance que o Diggs se livrou e saiu correndo para sei lá contra mais jadas e o Fitzpatrick não chega. Aí tem outro lance que o Nelson escorrega e o Dix tá sozinho. Não sei se é o Dix ou o Gabriel Diggs, eu não lembro agora quem era. Não. Foi um recebedor do Bills que ficou sozinho, que o Nelson acabou, acabou escorregando. Aí é... Mike Tomlin não quer arriscar no final do segundo, do segundo quarto, com dois tempos pra pedir, com 50 segundos depois da Pix do Big Ben, dois pontos de vantagem e uma corrida pra Genesebas e vamos todo mundo embora pro vestiário. Que tipo de mensagem você passa pro seu time fazendo um negócio desse? Que tipo de dois ataque. Eu fiz dois tempos pra pedir de condições com 50 segundos para poder fazer qualquer coisa que seja ainda arriscar algo. O time abre completamente mão de, de fazer alguma coisa. Então, o time hoje não tem uma faísca, o time hoje não tem um jogador pra pegar a bola, principalmente no ataque, que empolga mais. A defesa segura tudo mais, vai fora fazer um, uma big play como uma pick six ou algo desse tipo... É, não, não, não vai trazer a empolgação necessária pro para o time se contagiar. Já é muito bem, vai no ataque. É coisa da NFL. A NFL é uma liga ofensiva. Então, a gente não tem esse jogador no ataque hoje que possa pegar a bola e mudar, mudar o ritmo do jogo, mudar o destino da partida em apenas um lance. A gente não tem esse jogador no ataque hoje. Então, o time vai seguindo desse jeito. é Mandando um passe curto. Quando você tem James Samuels como opção, no um terceiro quarto para querer... Botar fogo no jogo Você tá num buraco Que, meu amigo A gente tava perdendo Por dois jogos mas sensação, Por dois pontos, perdão Mas sensação que dava Que a gente tava perdendo Por quatro pontos de bola Que o jogo acabou Naquela interceptação Do, do Big Ben, E, de fato, o jogo acabou ali Não teve nenhuma chance mais Por Steelers Então, sim O time tá muito apático Tá muito, muito apático isso me preocupa Porque o Mike Tony Tem essa característica De segurar o elenco Nesses momentos E dar a volta por cima Nesses momentos difíceis do jogo Muitas vezes a gente já não viu no é, no comando de Mike Toney, porque ele segura a, ali na sideline até o próprio Mike Toney, então, vou, a gente não vai não vou conseguir ficar vendo a cara do Pauling com a máscara e tudo mais mas toda hora parado ali na sideline vou dar troca pra conversar com ninguém até depois do jogo, quando a gente consegue ver as palavras, ouvir as palavras dele ver ele, aí quando a gente vai o jogo é, mais uma vez, a gente não cumpriu com o tá planejado, parabéns ao Bills pela vitória vamos focar na próxima semana contra o Bengals e se você fala na sua primeira vez já. na terceira semana consecutiva eu vi sangue nos olhos contra o Ravens depois de eu, 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 o Mike estava, tava mas contra o Football Team já não tava. Outro, ele já lutava contra o Bills ontem ele já lutava enfim isso tudo me preocupa muito produz muito o que o Steelers é hoje e é por isso que existe tanta terra arrasada Ela tá 11-2 tá nos playoffs mas eu não tenho eu não consigo ter um, uma perspectiva do que esse time vá conseguir fazer mais algo na, na temporada. Isso contagia, contagia o time Contagia é torcida e ele tá aqui, na sessão de descarrego por mais uma semana por não saber como é que o Steelers vai se portar na próxima semana. Eu tô com medo de enfrentar o Bengals todo desfalcado no próximo Monday
1: Night. Aí, assim, é... a gente não tem mesmo um playmaker no ataque, igual o Ricardo falou, mas até pelo menos o último jogo contra os Ravens, a gente via vontade no ataque de jogar. A gente via assim raça do pessoal que tava dentro de campo pra buscar um jogo. Buscou o jogo contra os Ravens, jogo super difícil em Baltimore. Buscou aquele jogo contra os Cowboys, que tudo bem que a gente jogou super mal, mas a gente conseguiu pegar, buscar o jogo. Mas agora parece que a gente toma um touchdown e, é, sei lá, a cara de todo mundo é de derrota. A gente aceita que a gente vai perder. tá, tá. É o que o Ricardo falou, tá contagiando todo mundo. A torcida, eu mesmo ontem, eu depois que tomou aquele touchdown, o primeiro touchdown do, do segundo tempo, filmou o, o TJ Watt na sideline, ele tava com a maior cara de derrotado. Nessa hora eu falei perdemos e eu desanimei pra caramba de ver o jogo. Terminei de ver porque vi, porque eu gosto, porque eu gosto de sofrer. Mas... Cara, todo mundo muito desanimado. E assim, hoje eu achei desde o começo do jogo o um ataque muito desanimado. Desde o touchdown do Washington, o pessoal não comemorou muito. É... Ah, isso me preocupa bastante também. Tá todo mundo com muita cara de derrota. Eu não sei o que, que aconteceu pra mudar o clima no time de uma semana pra outra, assim. Do nada, sendo que a gente tava vindo super bem na temporada.
2: Isso tudo são, são sinais. São sinais que, de fato, pode sinalizar. Eu não quero crer que, eu, que a gente esteja esteja viajando, indo muito longe disso. Indo, é, indo longe mesmo, acho que seria a palavra para poder estar tá, tá com essa sensação no, no ataque hoje. É, a menina falou sobre a questão de comemoração e tudo mais. É, eu lembro, na época, do glorioso rachar Menderhall, pro Mendel fazer um touchdown. O, o time ignorava o Mendel de uma forma. E alguns anos depois, já surge, começa um a surgir da história, né? Que o Mendel era um mala, que o pessoal realmente não se dava bem com o Mendel e, e tudo mais. Então, tudo são sinais que estão surgindo, que talvez hoje possa não fazer tanto sentido, mas daqui a uns anos pode vir a surgir algo, não sei, não sei, é, mas o, o, o fato é que o, que o ataque hoje é, não tem, um, um, tem essa faísca pra gente poder é, mudar o rumo do jogo em apenas uma, em, em uma jogada, e aí a defesa vai entrar em campo, a defesa é cansada, esgotada a defesa, como a falou, o TJ Watt já com aquela cara de que eu não aguento aguento mais. Foram 41, 41 jogadas do segundo tempo. 19 jogadas do Steelers só de ataque no segundo tempo. 41 jogadas é muita coisa. O Steelers é o segundo time que tem uma, tem uma média superior de punts por jogo. O Steelers só tem uma média superior de punts por jogo do que o Jets. O Jets é a melhor média de 5 punts por jogo. O Steelers tem 4.8. Quando a gente for ver os times que fazem parte dessa lista, não são times muito bons a gente ficar se comparando. A gente vê o, o Bengals a gente vê o Bears, a gente vê o Eagles, o Jets, o Giants São os times que hoje estão com a gente nessa, nessa lista, entendeu? Então não, não tem uma perspectiva, como eu disse anteriormente, de que isso vá melhorar Do que as coisas estão indo E a pior coisa é a situação, a temporada está desmoronando bem lentamente na sua frente
0: Aí, a gente que pelo menos como torcedor já algumas vezes mas em no tempo de vida desse podcast a gente já viu a temporada aí, e morrendo dentro de um jogo, jogo de playoff, jogo final de classificação, porque em todo o nosso tempo aqui, a gente basicamente ou tava nos playoffs, ou tava extremamente perto, assim, sentindo o cheiro da vaga e não, não rolou a classificação como nos dois últimos anos, mas para ir assistindo isso acontecer semana a semana e só ir piorando, cara, é muito difícil, no ano passado aquele time sem quarterback, a gente chegou para esse, esse ponto da temporada semana 14, 15, até com mais esperança do que tá nesse ano, sabe?
2: Foi uma boa analogia de você trazer esse ponto do, do time de 2019, daquele ataque terrível comandado por Dunk Rogers e Mason Rudolph, que incrivelmente, a gente. Assim, muita coisa mudou em um ano pro Bills, enfim, Josh Allen tá continuando super desenvolvimento e tudo mais. Mas no jogo contra o Bills da temporada passada, a gente perdeu, foi por 17 a 10, eu acho. É, mas a gente viu um ataque esforçado. Dunk Rogers, sei lá. 5 deceptações, 4 deceptações. O, o Duck estava tentando fazer alguma grande jogada e eu não tenho nenhum problema com isso. Quando o time está lá, o Dakota está tentando lançar a sua sempre interceptado, eu sei que o Deca não vai lançar uma bola perfeita de 50 já para um touchdown, e ele estava arriscando para dar a melhor posição pro time ganhar eu tenho um problema com o time é, jogar assim, eu, mas eu não tenho problema quando o, o Big Ben tá, tava lançando suas 50 bolas e o Chile tava ganhando, eu não tenho problema com isso Não eu disse, eu vou perder, também não tenho eu até falei hoje de manhã no Twitter, perder não é o problema, perder faz parte do esporte a gente vai perder. A gente sabia que a gente não ia ganhar essa temporada invicta. Todo mundo sabia disso. Uma hora ia acontecer. Os eram, era o time a ser batido. Era o time a ser batido na, na NFL. até Todo mundo queria vencer do, do Steelers. Uma hora isso acaba, acaba acontecendo. Não tem problema com a derrota em si. Eu tenho muito problema com a maneira como a derrota está acontecendo e como... Os atletas estão se portando no campo. Eu tenho milhões de problemas com isso. Eu tenho todo meu toda minha carga de estresse, de... De, de questionamento, vai para isso. Vai para a postura de como o time tá se, tá se apresentando nesses últimos jogos. Como falou A cara da
0: derrota é, E aí chega no ponto, bicho Que qualquer pergunta Que você, amigo ouvinte, tenha mandado Sobre, ah, o que é que Dá pra buscar no mercado Onde dá pra, não adianta a gente, o Steelers está num ponto em que fundamentalmente nada vai funcionar, porque toda a impressão que dá olhando de fora é que acabou o gás, acabou o gás, de que acabou a vontade, de que enquanto estava 11-0 a vantagem estava sendo mantida, mas depois que perdeu a primeira desabou tudo e qualquer resquício de coisa que estava funcionando não roda mais... Então, o que, o que é que existe pra fazer pra botar de volta nos eixos? Precisa ligar de volta o motor, sabe? Você tá descendo a ladeira, desligou, virou a chave, desligou e deixa descer lá. Nem aperta freio... Nem, mar, nem porcaria nenhuma, só deixa descer e vê o que é que dá E tenta sobreviver nessa história então Ou a chama acende de novo E aí volta a ser curioso Que Mike Tomlin nunca teve, nunca teve esse perfil De deixar o time se governar por si só Ele sempre foi o treinador dos jogadores Muito mais até do que de esquema ou coisa assim Chega uma hora que não tem mais o que fazer A não ser isso, a não ser trabalhar o lado psicológico e de vontade é. E aí até quando, quando Luiz Tavares, o Dantas, Danilo Bueno e mais um monte de outras pessoas perguntam sobre aonde tá a culpa, Mike Tomlin, Randy Fittner, esquema, grupo de running back, OL, tá, um tá um pouco em tudo. Todos os setores, todos eles, a gente tá começando por ataque, mas bota ataque e defesa na história também, embora a defesa seja mais vítima do que necessariamente culpado, todos eles vão ter sua parcela de culpa. Se, se você já entrou sem, sem a vontade, a ex, tua execução vai ser ruim, se o teu esquema não tá bem armado e organizado e balanceado não vai adiantar nada o exemplo do, do Claypool fazendo motion do Ricardo foi perfeito de que adianta você entrar na modernidade da NFL, movimenta todos os jogadores, tenta descobrir o tipo de cobertura e tal, se você não vai fazer nada com isso? Aí, bicho, até eu, de, cor, até eu ali, de wide receiver correndo de um lado pro outro, faço a mesma coisa. Então todos os setores, se o running back, se a, a linha ofensiva consegue abrir um gap e o running back corre exatamente atrás da bunda do guard, sem fazer movimento nenhum, não vai adiantar de nada. Se a OL não consegue abrir o buraco também, não adianta de nada. Então todos os setores tão complicados. Então não dá nem pra dizer pra voltar pro básico, pra fazer o simples e o fundamental, porque o time já tava num esquema extremamente simples também pra começar. Que é, faça movimentos curtos, receba a bola, ganhe jardas depois da recepção. Depois disso você vai fazer o quê? Você vai colocar o wide receiver o wide cat pra receber a bola? Porque é só o que tá faltando. Então, bicho, não tem, não tem nada à vista ou vem alguma chama de vontade, assim, de algum lugar sobrenatural ou não vai ter perspectiva para ganhar de absolutamente ninguém, por isso que a gente não, não entra aqui pesado, nem em questão de playoff é, vários, vários de vocês também perguntaram ah, o sonho, sonho de Super Bowl ainda existe ainda dá para pensar nisso a gente tá numa situação em que se não tiver nível, ritmo e vontade para ganhar do Bengals na próxima segunda-feira não, não adianta mais pensar em nada depois disso, vai jogar nos playoffs pode mandar, pode mandar um e-mail pra NFL dizendo pô, os caras não estão afim não mete um W aí, vamos descansar.
1: Será que o ouvinte chegou até aqui sem morrer de depressão?
0: <risos> vou, vou confessar <risos> pra você que teve alguns... O Alexandre Ginejo, por exemplo, diz eu só desejo um coração forte uhum. pra todo mundo que passa raiva com esse ataque. É, Erkane de Mustafa só dor e sofrimento, queria esperanças. Igor <risos> 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 oh, Ribeiro oh. minha pergunta é pessoal, como aguentar um jogo inteiro do Steelers com esse ataque? S
2: -s ah, aguentar sabe, ver, né? Sabe, sabe o que é... Eu não sei falar se é bom ou se é ruim, realmente eu não sei, mas o, o, o que torna a gente mais complicada ainda, a nossa vida mais difícil ainda, é que a gente critica, e eu tô pegando um pesado com o Mike Tony, que ele fala que tem que pegar por ele, e por favor, não venha com as tochas, tipo aquele meme do Simpsons, eu muito de gente com tocha, né? Porque já tem a derrota dessa e já começa a surgir aquela galera com aquelas tochas no meme do Simpsons... É, do, do, do Fai Tome né? longe disso, não é isso que, 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 criticar não quer dizer que a gente que, que vai querer que ele, que ele saia, como teve um jeito no Twitter ontem pensando que eu falei, só que eu fiz uma crítica a Mike Tome, não, muito longe disso é, mas o, o lado ruim ou bom de tudo é que Toda, to, tudo isso que a gente tá falando aqui os culpados, normalmente eu vou centralizar o grande culpado o Mike Tony, como o grande responsável o grande responsável do time é dele também que a gente pode tirar qualquer tipo de força que é assim, ou qualquer tipo de esperança que esse é assim vai poder vai conseguir melhorar e não tem um cenário melhor do que Mike Tony, Bill Watkins, e Bosch, do que um jogo contra o Bengals. E final de temporada, o Bengals completamente acabado. O vai chega lá, vence e pronto. A gente já tá semana que vem aqui, todo sorrindo de novo com a esperança, o, o, o coração quentinho já, tudo dando certo por conta disso é, a, a vida dos é realmente muito, muito peculiar é, a gente critica a exceção de descarrego aqui, mas é, é em cima dessa turma do descarrego que passa a nossa esperança então eu estou aqui é, com, essa, com essa vibe toda negativa, mas ainda tenho aquele 0.1%, 0.1% não, mas tem tá aquele, aquele percentual aí Ainda que confia que Mike vai dar algum tipo de jeito nesse time. isso eu vou levar, provavelmente, até, nossa, até o final da, da temporada. O ruim é isso. É muito ruim
0: isso. Que vai ficar com esperan a esperança A única que morre? É, exato. <risos> é, o que, assim, a gente precisa também dessa da, da cota de esperança. Não, não parece que vai ter nada, Sim. Só que esse é o mesmo time que algumas semanas atrás, um mês atrás, um mês e meio atrás, tinha coisa que estava aparecendo, tá? Você tinha... Bicho, talvez se a temporada acabar agora, o que vai ficar marcado aqui, impresso na minha mente, é aquela, aquela formação de, que o Silas fez de bunch, três, três caras de um lado, com Trey Edmonds e um monte de gente bloqueando... Acho que foi um touchdown de, de Chase Claypool mesmo Três caras bloqueando na frente dele E ele passando sem ninguém atrás dele Porque o bloqueio tava todo ali Coisas realmente, um Steelers Realmente fora da caixinha que a gente está acostumado a ver Apareceu nessa mesma temporada E nesse lado ofensivo Não foi o lado que a gente teve As grandes perdas de lesão a grande diferença que eu vejo aí é mentalidade, é mentalidade psicológica, motivacional e mentalidade ofensiva mesmo. Era um time que distribuía bem as duas situações, era um time que conseguia fazer coisas diferentes do que o que a gente viu agora. Porra, se a gente pegar, pegar um Wall 22 hoje, é capaz de que metade da jogada seja a rota cruzada no meio na, na expectativa de receber mais passes, mais uns 30% da rota alt curta, e o resto, um balão ou outro que foi tentado em profundidade para ver se ganhava interferência. E até nessas jogadas, para tentar ganhar interferência, você vê a mudança no começo da temporada, no meio da temporada especialmente, ali na, naquela altura que a gente enfrentou o Eagles, essa bola era claramente para Chase Claypo. era o cara que ia para velocidade, era o cara que tinha mais chance de saltar e voltar com a bola, a recepção contestada e era o cara que conseguia atrair melhor essas faltas Hoje, uma jogada dessa vai para James Washington, que com todo o respeito a é James Washington. Inclusive, tá sendo um dos caras que mais re recebe nos Steelers. Não era o perfil que a gente costumava usar, saca? É, ou sai uma jogada dessa para Eric Ebron, sei lá. É esse o tipo de coisa que a gente questiona, sabe? Por que tinha tanta coisa que tava funcionando, que você viu que, não que parou de funcionar, ou outra coisa que você tá tentando... Por que você não tenta pelo menos voltar para o que você estava fazendo? O Seattle Seahawks entrou nessa temporada com toda aquela campanha de deixa o Russell Wilson resolver e tal. Começou bem, de repente acabou. O Bills, inclusive, foi um dos, um dos grandes algozes dessa história. Eles tranquilamente baixaram a bolinha, voltaram a fazer coisas que eles já faziam e estamos de volta na corrida então esse tipo de coisa que mexe assim na cabeça do torcedor, sabe? no final da história é isso, é dar esperança porque você já viu esse tipo de coisa acontecer e existe alguma coisa pra tentar recuperar, se você quiser
2: pra mim é, é bizarro que o segundo tempo de um jogo feito de ontem <risos> tudo a, a gente virou, virou o intervalo perdendo por 9 a 7 você deu pra tirar logo o início do, pro Bills e tudo mais, beleza acontece, tudo bem a gente tá no jogo ainda, você tem dois tempos inteiros para poder se virar e aí é, a tendência é que óbvio, a gente volte a fazer esse jogo mais, mais de passe o resto dos estilos não existe e aí você bota o Claypool três snaps no segundo tempo todo, com atrás do placar sem explicação nenhuma, o Claypool não estava machucado não estava com... fora cabisbaixo, desanimado e não estava com nada você bota 3, Claypool em 13 snaps e aí você tem James Samuels com como o running back o, não vou nem falar running back vai, pra, não, pra, pra comparar dois proporcionais Claypool e Samuels como grupo de skill position aí você bota James Sanders como um dos, um dos jogadores que tem mais snaps no grupo de skill position da equipe, não, não, tem uma, não tem uma explicação, não tem nada que sustente isso, não tem não sei de onde é que Mike Tony tá tirando uma coisa dessa, é o um dia não vai ser o cara que vai trazer algum tipo de faixa Claypool vai ser o cara que pode trazer algum tipo de faixa Qual o jogador que o Danilo falou de mandar uma bomba o Claypool é o jogador que mais forçou interferência nessa temporada até então você ganhou interferência mandando uma bomba pro, pro Claypool a gente já ganhou várias nas últimas partidas se tá ruim pra andar do jeito, do jeito dos tradicionais, anda assim já. O Reigns ser campeão O Flaco teve um dos melhores Playoffs da história da NFL Com essa jogada, com, sagrados, com sagrados, é o Joe Flaco Foi o campeão de Super Bowl desse jeito E é falso, não fala brincando não É, é, é a maneira como o seu ataque Pode andar, e o ataque andou Assim nas últimas semanas já é, Então aproveita, você não vai tirar um O seu, um seu jogador talentoso para pôr um cara que não vai trazer nada Em Jalen Simmons, entendeu é, São decisões assim que você não entende, o foi o um, um, um running back, teve mais snaps do jogo ontem e aí, a gente já não botou não ativou o Max que na segunda-feira, foi o cara que era responsável por uma quarta desse dec, decisiva pro jogo e aí na semana seguinte ele tá inativo não sei esse tipo de coisa que mensagem você passa pro, pro, pro seu time, faz, com, com essas decisões muito, muito questionáveis e, e tudo mais é é muito, é muito complicado É complicado você querer saber o que se passa Na cabeça Dessa comissão técnica Apontando essas decisões
0: Muito complicado E perceba que a gente está Quase há 20 minutos aqui Nesse, nesse descarrego E está basicamente tudo concentrado no ataque Porque eu não posso esperar Que contra um time que está Pegando fogo assim, em alto nível Vem quente mesmo na temporada como o Bills como a ascensão do Josh Allen, o Stefan Diggs, que estava todo esse nível, esperar que uma unidade que tá jogando cansada, porque entra demais em campo, já estava extremamente desfalcada. Dos quatro linebackers, eu estou contando outside e inside, o único que é efetivamente titular é TJ Watts. Você tinha Avery Williamson recém-chegado no Steelers, e que tinha que ficar com o ponto, porque não tinha mais ninguém nessa história para ficar, jogando ao lado de uma combinação de Marcus Allen e Ulysses Gilbert, recém voltado de lesão, Alex Highsmith e Ola misturados ali na como outro outside linebacker. É, tava sem Joe Hayden também então o ponto que você deveria estar tá marcando melhor que era a cobertura por um lado ali em cima do Stefan Diggs tá? então são uma série de, de ausências chave do time que você até diz, pô bicho vocês até fizeram, fizeram um trabalho ok, é claro que não é bonito você ver Cam Sutton e logo depois Steven Nelson escorregando tentando cobrir tentando cobrir Stefan Diggs. Diggs deu um baile ali, são 130 jardas e um touchdown, mas era prazer para mais, tá? Quando você vai ver o resto do time, você vê até que nem Cole Beasley nem Dawson Knox, nem Gabriel Davis, a Zaya McKenzie, todos eles apareceram muito pouco. Foi Dix que estourou no time. Não teve um jogo corrido significativo. É, 43 jardas para Zach Moss, 32 jardas para Devin Singletary, que também não é, o Bills não é um time que é excepcional correndo. Então, a defesa, com todos os desfalques que eles tiveram, enquanto ainda existia jogo, eles estavam trabalhando. Estavam dando a oportunidade. Eles conseguiam os turnovers que o time precisava, mas vem o turnover e nada acontece. Nada acontece, ó. 9:31 primeiro quarto. Josh Allen manda um passe longo, desvia com Cameron Hayward e Mike Hilton intercepta. Um, dois, três, punts. Então a defesa faz a grande jogada, coloca o time em condições e a chance é absolutamente desperdiçada. Isso aconteceu mais, mais durante o jogo. Kim Sutton recupera um fumble no segundo quarto, 9:42 do segundo quarto. Essa saiu o touchdown, mas também porque ele já Recuperado na linha de 30. Então, sabe, a defesa com todos os desfalques consegue trabalhar. O ataque resolveu mudar a sua mentalidade. E, e não trabalha. E tá morto na temporada. Absolutamente morto. Sem De novo, sem expectativa da gente enfrentar o que sobrou do Cincinnati Bengals nessa temporada e sair com a vitória. Isso por mim, inclusive, a gente fecha porque não tem muito o que comentar e vamos para as considerações finais. Melina, você quer trazer mais alguma coisa? Você pode fechar. Muito obrigado por mais um programa, mais uma mais uma sessão de terapia.
1: Bom, pessoal, obrigada por mais um programa, sempre uma honra estar aqui, sempre muito bom tirar as energias negativas, nas cornetas aqui, mas eu acho que é isso, a gente resumiu muito bem o que tá acontecendo com os Steelers e parece que a gente está sem raça, eu acho que esse é o que a gente mais precisa trabalhar agora, que a comissão técnica vai ter que trabalhar dentro do vestiário, para ver se a gente consegue acordar, porque tá muito desanimador, a gente assistir um jogo e tomar um cut e olhar pra stand-line e todo mundo com cara de, ok, perdemos, aceitamos. É, isso é coisa que a gente torcedor faz pra tentar fazer uma zica reversa, né? O que um, um jogador que tá lá dentro de campo precisa fazer. Mas eu acho que é isso, tentando dar uma visão um pouco positiva, assim. Eu gostei da nossa defesa, eu tava esperando menos com o ataque, do, o ataque que os Bills tem e com todas as lesões que a gente tem, que vocês falaram, a gente tá nossos linebackers estão todos machucados eu tava esperando bem menos, eu achei que foi bom, tudo, tudo bem que a gente teve um apagão no terceiro quarto da defesa e o nosso ataque não é bom o suficiente para correr atrás do prejuízo, mas eu achei melhor do que eu tava esperando e também para dar um pouquinho de luz no fim do túnel a gente tem um jogo relativamente fácil na próxima semana e vai ser muito importante pra gente ganhar e ganhar a, com bastante pontos diferentes pra ver se dá uma animada nesse time, porque depois disso é só pedrada de novo a gente pega os Colts, que tem uma defesa muito organizadinha a gente tem, a gente pega Brown que provavelmente vai ser a, a, a provavelmente vai decidir a divisão aí, porque os Browns estão indo muito bem também, e playoffs só pedrada também, a gente tava analisando aqui antes de começar a gravar o, o cenário de playoffs, só time difícil que jogando com o time que a gente tá hoje, com a animação que a gente tá hoje, chances de ganhar são pequenas, então acho que o próximo jogo vai ser muito importante pra gente ganhar e ganhar com tranquilidade pra ver se dá uma animada nesse time de novo. É isso, muito obrigada por mais um podcast. É
0: isso, Ricardo Rezende, sua palavra final neste episódio. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo.
2: Eu te agradeço, Daniel, pela satisfação. Hoje foi. Acho que hoje foi o um episódio mais sessão de descarrego que a gente já teve, incrivelmente. Quem ouve nem parece que a gente tá 11-2. É o que eu mais vejo no na, 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 pessoal no Twitter e outros times, principalmente. Ah, não sei porque vocês estão assim, estão 11-2 e 2, tudo mais. <risos> Eu, 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 eu já tive sensações melhores quando estava 8-5 na temporada passada já tive, já tive campanhas piores e com sensações muito melhores do que eu estou hoje em dezembro é... e, e por sinal já, já, ou é a terceira ou é a segunda temporada vamos dizer que é a terceira temporada consecutiva que o Steelers ele não consegue se sair bem em dezembro coisa que era muito marcante da era Mike Toney Mike Toney tem até aquela frase famosa de foi lá em 2000, 2009 2008 falando ah vamos uh, unleash hell em dezembro vamos vamos liberar tudo que a gente tem em dezembro e chegou dezembro mais uma derrota que que a gente que a gente tem é, em, 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 a consideração final que eu vou Deixar, quem acompanha nosso podcast sabe que eu não gosto disso, não sou entusiasta. Eu também não sou muito fã de ser aqueles caras chatos é, para ficar comparando jogador antigo com o jogador que tem hoje, cada um tem seu mérito é, e tudo mais. Eu não gosto de ficar comparando jogador A com jogador B, se é que você vai entender a referência de agora que eu vou falar. Mas a gente tinha um jogador, infelizmente, infelizmente, que quando ele, nesses jogos... A ele costumava mudar o rumo da partida com uma recepção podia ser uma avanço de uma primeira descida, mas o jogo contagiava, e, e hoje a gente não tem mais esse tipo de, de, de jogador é. não tem esse, esse cara que pega a bola e, e contagia a unidade, eu até brinquei ontem, nem brinquei, mas o pessoal pensou que era brincadeira, porque já era final de jogo quando o Jordan Dangerfield entrou em campo, o cara ficou maluco no, 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 no final do jogo quando o o Bill sofreu interferência lá, o Hilton fez interferência no Doxonox na linha de uma jarda, o Dinsfield entrou em campo na formação, ele quase me o meio de campo é isso que falta, mas o Dinsfield dourou ao redondo, todo mundo lá pra baixo cansado e tudo mais aí o Dinsfield vai e, e, e volta pro, pro cantinho dele aí falta uma, um jogador desse no, no ataque, que venha fazer esse tipo de, que venha chamar é, depois de alguma jogada esse, todo esse é, contagiar a unidade como um, como um todo é, hoje a gente não tem esse tipo de jogador e diria que a régua do Steelers para esse tipo de, de jogador, a gente tinha aquela famosa Young Money Crew formada por, pelo, pelo ex-Covid 84 Michael Wallace e Emmanuel Sanders é que levou o Silêncio para Super Bowl, o foi pro Super Bowl há 10 anos assim, com esses três, com esses três jovens, o Agressivos e o e o Ryan Swad, o Rick Miller lá ajudando o Big Ben a gente viu o Mike Wallace com temporada de mais de, de mil jadas como o principal deep trick da liga e nem isso foi régua suficiente para que o Steelers pagasse o Mike Wallace para um segundo contrato isso não foi régua Então, a gente tem esse jogador hoje disponível entre os jogadores de skill position para ganhar o um segundo contrato do Steelers a régua lá em cima, não sei, não tem, não tem. a gente viu o Bills pagando um caminhão de dinheiro pro Stefan Dixon. Fazer o que o Stefan Dix fez. O Danilo falou Só deu o Stefan Dix O Stefan Dix botou a bola Embaixo do braço Quando o ataque do Bills Não andava Vamos dar a bola Para quem sabe jogar Deu a bola para o Stefan Dix Boas coisas acontecem Para você dar a bola Para o seu principal jogador De ataque Aí o Stefan Dix Mais de 6 jardas Acho que mais, quase mais disso Quase 30% das jardas Do ataque do Bills Foi no Stefan Dix O Steelers tem esse jogador Hoje Não tem não tem, a gente vai ter uma como isso foi até uma, uma fortaleza do time que me até chamou, chamou a atenção durante alguns temporadas, tem jogadores que não são nem um pouco egoístas, jogadores bons bons jogadores que podem lá estar tá cumprindo o seu papel se o jogo estiver caminhando bem, a gente vai sair bem na partida mas se a gente passar por alguma dificuldade começar os jogadores errarem, drop e tudo mais a gente vai ficar num buraco sem fundo é isso que está acontecendo então são, são, são coisas que faltam hoje no, no, nosso, no nosso ataque que trazem de fato toda essa, essa preocupação é, e vamos torcer né? novamente, nada melhor do que um um jogo de EFC Norte contra o Bengals fora de casa, um Bengals completamente desfalcado, é, para a gente poder recuperar um pouco da nossa moral. O tipo de jogo tá aí para a gente poder é, ousar, arriscar e ganhar bem para terminar a temporada, como, como ele também falou: dois jogos complicados contra a Colts, Corps, um time muito organizado e a equipe do, do Cleveland Browns. Então vamos lá. São semanas que... Vamos terminar o ano tenso. Ao contrário de talvez <risos> o ataque do Steelers, é a torcida tá, um, tá bem tenso. Essa, essa, essa montanha russa. Depois dessas duas últimas derrotas. É, fica com a esperança de dias melhores que estão por vir. Grande abraço, pessoal. E até a próxima. aí depois de muito tempo, com a semana normal do Steelers, né a gente pode voltar a ter o nosso Luteran. No a gente volta também com o Luteran ao longo da semana. fica então...
0: É isso, fica na expectativa aí por mais, mais episódios daquela, expectativa por dias melhores nesse time, porque. Quando alguém perguntar pra, pra você nossa, mas por que, é que vocês estão com essa, esse sentimento, esse gosto amargo aí? Tá 11 e 2, você diz não, não, não. A gente teve uma temporada 10 e 0, e a gente tá em outra temporada 1 e 2, porque é essa a impressão total que tá passando. Então a gente precisa que o time dê uma, dê uma recuperada, precisa ligar o desfibrilador aqui no estilo, senão a gente vai deixar de fazer o Black Yellow Brasil, isso vai virar Grey's Anatomy, bicho. É só lesão, medicina e drama. É esse eventualmente alguém vai ficticiamente, ficcionalmente morrer, né? É, mas vamos esperar que o time reviva aí nessa história e fica aí acompanhando nossas redes sociais arroba no Twitter no Instagram, acompanha o canal no telegram t.me barra acompanha o nosso site, FAMOLANET.com.br é onde estão saindo os nossos podcasts, o Fambula Net a casa do Black Hello Brasil nesta internet maravilhosa e a gente volta aí durante a semana com o um episódio no terrão, a gente volta com o um episódio pré-jogo contra o Cincinnati Bengals. Nos vemos lá para mais injeções de esperança. Um grande abraço para todos vocês e até lá.